0: Biblioteca Antropológica 22. Y bueno, estamos cerrando el mes, estamos cerrando también temporada y para cerrar el, el mes de, de marzo, pues decidimos trabajar con, con puras mujeres. Y bueno, para esta, esta ocasión tenemos de invitada a Viridiana Valdés. ¿Cómo estás Viridiana? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. <ríe> Te ha tardado un poquito en entrar. Hola Viri.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, oye, le haces mucho de emoción para entrar...
1: Este, perdón
0: me dejaste ahí como unos segundillos <risa> este, frente a la cámara sin decir nada
1: <risa> fue mi internet que la quiso hacer de emoción
0: ay sí, por ¿eh? eso este, <risa> oye este, pues qué, qué buena onda que estás aquí en la bitácora para platicar este, sobre tu trabajo es un trabajo bien interesante, ahorita nos contarás eh, pues vete presentando pues ¿no? ya un poquito más rápido, no la hagas tanto de emoción
1: muy bien, bueno pues muchas gracias por la invitación, eh, pues soy Viviana Valdés, soy socióloga por la UNAM y ahora estoy haciendo una maestría en investigación educativa en el Día del CIMBESAP, que es del Politécnico y bueno yo en la licenciatura hice una investigación sobre el autogobierno y la diversificación de los castigos en algunos reclusorios y ahora estoy haciendo una investigación sobre trayectorias escolares de mujeres y hombres igual en reclusión, ¿no? O sea, ¿qué significa retomar estas trayectorias escolares en un contexto carcelario?
0: Ok. Bueno, Viri, ¿por qué, por qué el tema? ¿Por qué el tema de la prisión? Hay, digamos, este, bastantes aristas, bastantes temas ahí a la vista, pues, ¿no? Para hablar del autogobierno, hablar de la educación, de mujeres, de hombres, eh, de libertad, incluso, pues, pero de entrada la primera pregunta sería ¿por qué, por qué escoger el tema de la prisión?
1: Bueno, pues, eh, cuando yo estaba en la licenciatura, lo primero que leí fue a Foucault, entonces, como que una queda muy impactada, ¿no? Eh, sobre todo con esta pues con este argumento de que la prisión se parece mucho a las escuelas, por ejemplo. Ajá. Y yo me acuerdo que en algún momento vi un, un documental de un, un muchacho en, en alguna prisión europea en donde entraba y salía constantemente de las cárceles y, o sea, el análisis del documental era justo que alguien puede entrar y salir de las cárceles y no hay necesariamente un cambio en la institución a pesar de los años diferentes en los que ingresa, o sea, esta cosa como de regresar a la cárcel, porque ahí se tiene, pues no sé, como un espacio en, en donde a lo mejor puede tenerse alimento diario, ¿no? Entonces, me llevaba mucho esta idea de, es pues, como alguien puede entrar y salir de la prisión y, y no significar un problema, pues como importante, ¿no? Lo que me llama mucho la atención del tema de las cárceles es que sabemos que existe, sabemos lo que pasa, pero los debates se quedan como muy en lo superficial, ¿no? ¿Quién tiene que dirigir un reclusorio? Eh, si los internos o internas pueden tener derecho a ciertas cosas o no. Vaya, como que siento que la cárcel oculta muchos problemas estructurales y, y que no no se hace uno como un análisis en profundidad no eso es lo que me llama mucho la atención del tema
0: digamos es un síntoma no de, de la sociedad en, como muchos otros como muchas otras instituciones eh, qué es el autogobierno de este día?
1: bueno pues lo que yo bueno pues el autogobierno es este fenómeno de internos e internas ocupando espacios administrativos no en, en los reclusorios
0: pero oficialmente
1: bueno, pues, no, o sea, como que justo el autogobierno es un fenómeno, pues, no oficial, o sea, yo creo que es un fenómeno que se ubica en los huecos de la institución, ¿no?, eh, en donde, pues, o sea, entre los internos y las internas se generan dinámicas en donde, pues, se, se va fundamentando cómo se ocupan los roles, cómo se ocupan los espacios, estas dinámicas que, que muchos conocemos, ¿no?, de que entras y eres el nuevo o la nueva, y que te va a tocar dormir en el suelo, entonces, o sea, toda esta dinámica que se va organizando entre los internos y las internas, eh, pues es lo que se considera como el autogobierno, ¿no? Que yo pienso que es un fenómeno que se ubica justo por los huecos institucionales, porque, pues, o sea, los internos e internas buscan la manera de, de que esto funcione, ¿no? De que, de que estén día a día y en la cotidianidad.
0: Oye, ¿y no será, estaba yo pensando, no será que es algo parte ya tan viejo como la misma institución? Es decir, eh, no me imagino una prisión sin el autogobierno pues, en pues, el siglo pasado o el siglo antepasado. ¿no? Es algo que, que permanece, digamos, es, es algo, no encuentro la palabra, se, se me fue de, de, la, de la mente, pues, de, la, de la memoria la pues una pues una regla no escrita digamos ¿no? por, por llamarle de alguna manera este en, en no solamente en la prisión insisto pues a lo mejor en un salón de clase también se da ¿no? este no que, lo que quiero decir es que no, no creo que sea o qué tanto es una pregunta pues ¿no? no, no es no, no es un, una afirmación eh, la misma institución lo, 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 lo promueve y en ese sentido, ¿no crees que es una, no, no es una falta? Pues más bien la pregunta es, no, más bien de ahí es, no es una falta, la, 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 la institución lo, lo promueve. ¿Qué piensas? Sí, yo,
1: creo, yo creo que sí, o sea que más bien como que la ilusión esta de que la cárcel es una institución que reinserta o que resocializa, o sea, creo que justo es más un plan y un proyecto que algo real, ¿no? O sea, me parece que en realidad la función de la cárcel sí sigue siendo castigar, o sea, a pesar del discurso este de no estamos queriendo castigar, sino resocializar o reinsertar. Eh, o sea, creo que justo eh, la función de la cárcel sigue siendo castigar, ¿no? De una u otra forma. Pero creo que el autogobierno, como que particularmente en esa institución, lo que hace es... Eh, pues no sé, o sea, ocultar como, o más bien un poco normalizar, ¿no? Y hacer como inherente que la cárcel es así. O sea, no estoy pensando como, ay, pues la cárcel si existe debería de ser de tal o cual forma para que sea una buena cárcel, ¿no? <risa> Sino que más bien pienso que, que también oculta muchísima más violencia de la que creemos, ¿no? Porque el autogobierno oculta pues dinámicas entre internos e internas, que dividen en castigos pues, corporales o en alimentación o en el espacio que ocupa un cuerpo. Y creo que un poco se normaliza, ¿no? Y se hace inherente a pensar que, pues, la cárcel es así, ¿no? Eh, y es normal que, pues, no, o sea, de una golpiza alguien se muera o que adentro exista no sé, secuestros. Eh, no sé, o sea, pienso que lo problemático del autogobierno en la cárcel es, justo normalizar tanta violencia entre internos e internas y que ya se da por hecho, ¿no? Y yo creo que eso oculta pues muchísima venganza eh, pues a nosotros como sociedad, ¿no? O sea, esta idea de pues que entre a la cárcel para que le vaya para que sepa lo que es bueno, ¿no? O sea, esta idea como paradójica de, bueno, tenemos una cárcel que según el discurso reinserta y resocializa y, y no castiga, pero en realidad un poco estamos pensando que pues que vas a la cárcel y que te va a ir muy mal y que vas a saber lo que es bueno y vas a conocer esa dinámica violenta.
0: Bueno, sí, y que, y que vas a aprender y cuando salgas, si es que sales, vas a terminar arrepentido, digamos, ¿no? Este, yo no sé si la palabra es reinsertado insertado, o insertado o rehabilitado, pero sí siendo otra persona ya, ya, ya eh, quizá como expiando tus, tus errores. Pero bueno, eh, entonces el autogobierno implica, eh, según lo que, lo que tú estudiaste, es, eh, implica, un, porque bueno, debe ser, todo el mundo escuchamos la palabra autogobierno y tenemos nuestra propia definición, pero eh, estábamos en la definición tuya, pues regresamos a esa definición tuya, ¿qué entendemos por autogobierno a partir de lo que tú estudiaste?
1: Pues a partir de lo que yo estudié y lo que me dijeron las personas que entrevisté era, pues justo este poder que tienen ciertos grupos de internos o de internas en donde pueden mover los recursos o que es una dinámica grande, ¿no? Que cuando tú llegas como una interna nueva o un interno nuevo, lo que me decían es pues en realidad el orden ya está establecido, ¿no? Y no puedes no participar. O sea, no, no puedes llegar a querer cambiar cosas. Entonces... Eh, pues justo, o sea, lo que yo vi es que el autogobierno es esto, ¿no? Que hay grupos que, que se apropian de ciertos recursos o de ciertas actividades, y entonces hay siempre una disputa y hay que pagarse por cosas que, pues, no tendrían que pagarse. Y hay que estar disputando todo el tiempo los recursos, ¿no? O sea, eso sería lo que yo, lo que a mí me contaron. Oye, <risa> ¿Y pero qué es, que,
0: qué, 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 si ya está establecido ¿Por qué hay disputas por los recursos? Yo soy dueño de los recursos y yo los distribuyo. ¿Por qué hay disputas? Si ya está, está entre renglones, está se entiende pues que, que yo soy el, el que da y reparte.
1: Pues yo creo que justo es por, o sea, porque los recursos pues son escasos y entonces por eso lo que platicábamos, ¿no? que la institución como que un poco abona a eso que a esas peleas, ¿no?, entre los espacios. Por ejemplo, pienso mucho en, en el caso de las camas, ¿no?, este ejemplo de las personas nuevas que ingresan y que, pues, su disputa por una cama sería justo pasar el tiempo que tiene que pasar alguien nuevo, eh, no sé, y hacer, y participar en la faquina, eh, o pagar eh, para no estar haciéndola, y en algún momento llegar a ocupar ese, pues, ese espacio, ah, okay. ¿no? O sea, uh -huh.
0: la, la disputa es entre, entre el mismo nivel, no hacia sí. el. el...
1: Es como hacia el control de los recursos, no, más bien es hacia el mismo nivel.
0: Ah, ok. Uh -huh. Oye, ¿y, y qué tanto es, es, yo, yo insisto, pues, ¿no? Fu, forma parte de, de la institución y así funciona. Es para que la, la función lo promueve para que funcione la institución, si no, no funcionaría, ¿no? Sería más complicado para los, para el gobierno legítimo, digamos. Este, funcionar dentro de la prisión no es, son mecanismos eh, eh, pues no sé es que me quedé pensando pues, en una casi en una, 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 un comentario un poco provocador eh, en esto que, que se apela mucho en las escuelas de de autogestivo. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre autogestivo y, a, y, y, y autogobierno? Y... Bueno, no, no es autogobierno. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo autogestivo?
1: Pues, pues, sí. O sea, es interesante ajá justo plantearlo así, ¿no? Porque es que en realidad, si no hubiera autogobierno, eh, o sea, no funcionaría. Porque... ¿Sí? Ajá, o sea, en realidad el proyecto, pues, penitenciario no, o sea, no, no, no tiene coordinación, ¿no? O sea, esta idea como de, pues, que el, nuestra institución penal reinserta o resocializa o cualquier sinónimo que utilicemos, en realidad no tiene coordinación con lo que, con la institución, ¿no? O sea, eh, no se sé, piensa en los programas educativos, que ahora es lo que estoy, este, viendo, y... Pienso en las trabas para que te puedas inscribir a un curso, ¿no? Entonces, eh, o sea, justo no hay una coordinación y si no hubiera autogobierno, eh, pues, o sea, la dinámica sería todo el tiempo mucho más violenta de lo que es eh, y además, pues, o sea, si, o olvidaríamos un poco, pues, la agencia de los internos y las internas, ¿no? Que, Ocupan ese espacio y de alguna forma hacen que, que funcione, ¿no? Con lo que tienen y, y con la dinámica que puede existir adentro. Eh, no sé, creo que si no existiera el autogobierno o la autogestión, que, que me parece muy interesante pensarlo así, eh, pues pensaría a los internos y a las internas como cuerpos, ¿no? Que están ocupando espacios y que no, no se reflexionan a sí mismos, no reflexionan el espacio en el que están. Ajá, o sea, les pensaría un poco así. Y no pasa, ¿no? Entonces se me hace muy interesante planearlo así.
0: Sí, porque yo estaba pensando en, en esta... Es una forma, no sé. Lo interesante, de, lo, lo que me, me genera, digamos, como un enredo, eh, no sé si epistemológico, pues, o, o de qué manera nombrar este enredo, es eh, el hecho de que tú... Tus datos fueron recogidos por personas que están ya en libertad. Y, y mi pregunta es: ¿hasta dónde hay un sesgo? Eh, porque a lo mejor fueron ellos víctimas y no fueron ellos los líderes del autogobierno, y entonces, pues están victimizando. Ay, no, pues sí, a mí me fue a la fregada porque aquellos cabrones me, me, me hicieron pagar caro, ¿no? Sí. Eh, hasta, hasta. Entonces, estarse como. Eh, bueno, y eso sería un dato. Después tendríamos que detener el dato de lo que tuviste en prisión, pero eso no pasó. Y el dato de los de de la, de la institución, es decir, de los funcionarios que nos permitieran comparar los tres elementos. Y entonces, ahorita que estamos platicando, podríamos tener una propia conclusión. Y no solamente tenemos ahorita solamente tenemos un punto de vista, ¿no? Por eso decía que a lo mejor es de carácter epistemológico porque es de carácter de, 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 de conocimiento, nada más tenemos una visión del conocimiento que es a partir de unos sujetos que fueron presos y que podríamos creerles o no, ¿no? Eso quién sabe este, si, <risa> si, si, si son personas para fiar, digamos en términos de lo, de lo que dicen que les pasó, pero eh, este, es, un, es un, un conocimiento parcial de un objeto muy complejo porque después tendríamos que haber visto eh, o tú describir qué es lo, cómo se da el autogobierno y después preguntarle a la autoridad qué carajo es el autogobierno y de qué manera le funciona a él el autogobierno. Y a lo mejor de entrada te va a decir que no existe, pues no, pero, pero después de un rato posiblemente sí te diga, bueno, pues es que funciona de esta manera, me ayuda de esta manera. Y entonces comparar los tres conocimientos, porque me da la impresión que que es un, una organización de manera horizontal y eso es siempre una apuesta, pero no sé hasta dónde es una, una organización horizontal porque no tenemos las otras visiones, ¿no? Si tuviéramos otra visión, entonces podríamos decidir si efectivamente es positivo, digamos, que existe el autogobierno, aunque tú ya me estás diciendo, pues sí, a lo mejor sería mucho más violento, ¿no? Sería un perfecto desmadre, pues más de lo que es, ¿no? Sí. Este... El, la, la regulación que se dé, a mí me parece muy sano que la regulación se dé de manera horizontal es decir que quien ponga el coco sea, sea eh, una organización horizontal y no institucional y no vertical que diga, ah, él te va a poner el, te, te va, te va a dar el zapel ¿eh? sino que digamos en la, hasta dónde es esto un, un rollo como de lo políticamente correcto y es pues es el, el, el más adaptado, digamos, no el, el más fuerte, el que pone los cocos no en la prisión. Y es la ley de la naturaleza, cabrón. Y hasta donde nosotros ya no estamos acostumbrados a que sea el más fuerte el que te ponga uh -huh. el coscorrón. No sé, es, es, son, son cuestionamientos, este, Viridiana, en el buen sentido del, 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 pues del término, pues, ¿no? De cuestionamientos, no como para tener otro... Otro enfoque, pues, de, de, de la palabra cuestionamientos. Eh, ¿Qué es lo que, digamos, de qué es lo que se... Hablando hace rato de lo que decía yo, ¿de qué es lo que se quejan estos personajes que están fuera de la prisión del autogobierno? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bueno lo ven malo? Bueno, sí, ya, 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 ya puse ahí un, un adjetivo, ¿no? Se quejan. ¿Se quejan o no se quejan de entrada?
1: Pues yo creo que depende, ¿no? O sea, porque sí es cierto esto que dices. O sea, creo que es un fenómeno que se cruza con muchas, muchas cosas. O sea, creo que a pesar de que existe el autogobierno, al final la institución también tiene un peso importante de una u otra forma. Entonces, o los guardias, ¿no? Lo que me decían mucho es como, bueno, pues sí, o sea, entre aquí hay grupos que tienen el control de ciertas cosas, pero pues también los guardias o juegan a favor o, o juegan en contra, ¿no? Entonces... Eh, pues mis entrevistados y mis entrevistadas la verdad, lo que decían era, pues dependiendo de su historia de vida, ¿no? Había mujeres que justo decían, pues que hicieron muy buenas amigas con ciertas guardias y entonces que, pues que tenían ciertas prerrogativas, ¿no? De la institución, poder hablar por teléfono, eh, poder traer ropa diferente y había otras personas que definitivamente, pues remarcaban, ¿no? Que el autogobierno al final lo que hace también un poco es, pues castigar en, de manera pues tal vez simbólica a, a ciertos perfiles, ¿no? En, no sé, el autogobierno pensándolo como también pues estas experiencias en donde tienes que pagar por algo, eh, pues las personas que entrevisté que no tenían, por ejemplo, visitas, que las visitas es algo muy importante cuando estás en reclusión, pues decía, ¿no? Pues todo el tiempo me fue mal porque no tenía visita que me proveera económicamente o psicológicamente o emocionalmente. Y entonces, pues uno no tiene ese recurso y, y lo que resulta es que pues hay que pagar más cuotas, eh, hay que buscar más actividades para poder cubrir con esos gastos. Entonces, pues sí, más bien depende de los recursos que alguien tenga, ¿no? Al ingresar a prisión, que pueden jugar en contra o, o a favor. Okay. Pero sí es un mapa como muy irregular, ¿no? Como puedes pagar por seguridad. O sea, me acuerdo mucho de un ejemplo que me daba entrevista, un entrevistado, perdón, y me decía, bueno, es que yo pagué mucho tiempo por seguridad, pero, pero me decía, ¿no? Pero ten cuidado cuando ya te bajen la población, porque todos se dan cuenta que pagaste por seguridad. ¿no? Entonces, al principio puede ser bueno y puede ser positivo pagar, y después puede resultar que eso te va a traer muchos conflictos en la
0: cotidianidad de, la, de las celdas, ¿no? Fíjate que, este, estaba te, te escuchando y pensaba dos, varias cosas. Una vez, y me acuerdo de algunas, una es, tenemos otros, eh, y yo creo los que nos escuchan, la mayoría de los que nos escuchan tienen esta, esta experiencia regresando al, al asunto de Foucault en la escuela. Por eso el, el símil, pues, ¿no? O sea, yo, yo decía, este... Bueno, pues lo, lo hemos visto en la escuela, todos fuimos a la escuela y a lo mejor en la primaria, no tanto a lo mejor en el bachillerato o la universidad. Este, pero La secundaria quizás sí es más el énfasis, y ahí está autogobierno, ¿no? O si sea, hay un, alguien que, que, y ahí es el segundo comentario, administra los recursos. Y creo que en la prisión es mucho más totalitario y más necesario esta administración de los recursos. Tú me parece que le llamas, este no le llamas recursos, ¿Sí ¿le dices recursos? No. Sí, de, de los recursos. Este, Pero no solamente los recursos tienen que ver a lo mejor con, con lo material, sino pueden ser hasta la, posiblemente inmateriales. ¿no? Y en ese sentido yo diría que son como dones lo que se intercambia. De lo que estamos hablando entonces es de que el autogobierno regula los intercambios. Y los intercambios se dan los intercambios están en medio, según yo, de las relaciones sociales. Es lo que nos permite establecer relaciones sociales. De algunas de las, de las muchas otras cosas que, que nos permiten resta, establecer una relación con el otro. O en comunidad, ¿no? Al, al final, digamos, son como los lazos que se van tirando para poder establecer relaciones y hacer grupalidad, hacer comunidad y entonces los dones son estos lacitos que vamos conectándonos entre nosotros para poder establecer relaciones por eso me da la impresión que que forma parte institucional de la institución ¿no? y le pongo el énfasis en que me, digamos, no es tan horizontal, porque entonces está el, el prefecto, en el caso de las escuelas, y en el caso de la, de, de, la, de la prisión está el guardia, ¿no? El custodio. ¿Él es realmente el gobierno viridiana, o no lo es? El, la el autoridad oficial, digamos, el, el, el ¿cómo se llama este güey? El custodio. O el, o, el, o el director de la prisión realmente son los que son gobierno. Ahí está el autogobierno, no está en, en los presos. Me refiero a que están por encima de la, de la ley, ¿no? Hacen cosas. Ellos son los pinches, las, las, las autoridades, solo ellos son el gobierno. Haciendo cosas, me refiero a autogobierno, en haciendo cosas que no están dentro del reglamento de la prisión. Porque ellos son los que dicen: dan permiso de que yo use una camisa como quiera usarla, que me dan permiso sí, claro. de tener un teléfono. Y todos no nos hagamos, güeyes, de que son los presos los que son los mandones, los que ponen los cocos, los que dan permiso de que aquel ponga el coco, el, el coscorrón me refiero, este es, es el, 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 el custodio, o el director de la, de, de la prisión, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, me acuerdo mucho que uno de mis entrevistados me decía que algo habían ingresado, no, no recuerdo muy bien qué era, pero a él le daba mucha risa y decía, es que esas cosas que ingresan, que no se pueden ingresar y que están prohibidas y que no entran vía visita, o sea, no pueden ingresar de otra forma que no sea con los custodios, ¿no? O sea, definitivamente son ellos los que ingresan o permiten o no el ingreso de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o, o sea, en realidad el autogobierno no podría existir si esta autoridad eh, que está bueno, la institucional, pues, no estuviera también insertada en eso, ¿no? Por eso creo que sí es una cosa de, porque bueno, en las cárceles, pues, justo en el autogobierno de los internos y las internas, pues se mueve muchísimo dinero, ¿no? Entonces, eh, pues claro, o sea, yo no disputa como, pues, de que se participa o no se participa de esas dinámicas, ¿no? Y al final. ¿Qué hacen con
0: el dinero? ¿Mande? ¿Qué hacen con el dinero?
1: Pues esto de pues pagar para pasar de una celda a otra, o este, o sea, este, este circuito de... Pero pues, le pagan
0: le pagan al, al custodio, ¿no?
1: Ajá, le pagan a los custodios. Sí, pues ya sabes, ¿no? De o sea, entra típica el dinero, historia. el
0: dinero <ríe> circula dentro de la prisión y sale de la prisión, no se queda en la prisión.
1: Pues se queda y a veces sale y pues yo creo que a todos les toca un pedazo, ¿no? De los que participan de ese circuito fíjate que Pero... es,
0: bien, es bien curioso yo, yo no quisiera este <ríe> me parece que es un tema de investigación ¿no? el, el asunto del, del dinero que, que, que se queda en la prisión. ¿para qué carajos quieres dinero? ¿para qué carajo? El, o cómo, no, ¿cómo decirlo? el dinero que es algo un símbolo de, de, lo, de lo que está pasando afuera ¿qué tan importante es el dinero? que también sirve adentro en un lugar donde no, debe, no sirve ¿Por qué? O sea, me, me refiero a que es es, 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 pues es simbólico, ¿no? O sea, el, el hecho de que ¿Sí? yo traiga algo de, que dice que vale 20 pesos, vale 20 pesos afuera, cabrón, no vale 20 pesos uh -huh. adentro. Entonces es, es, como muy extraño, me, me, o sea, me llamó mucho la atención. Yo sé que, que, que hay dinero, pero nunca había reflexionado sobre este rollo de cómo entra, entra a través de la visita, entra, etcétera, ¿no? Tenemos dinero aquí, pero ¿para qué chingados queremos dinero? Si no hay un banco, si no voy a comprarme un, una cama, digamos, para dormir, uh -huh. o una televisión, o, o sea, no, no llevo la misma vida para lo que se usa el dinero adentro que afuera. Y además, pues sí, yo se lo doy al custodio, a lo mejor el custodio se lo gasta afuera, pero lo que se queda adentro, ¿para qué carajo sirve?
1: Sí, pues me es muy interesante el tema del dinero adentro, porque, o sea, exactamente, ¿no? O sea, se supone que cuando entras a prisión lo que pierdes es pues, el libre tránsito, pero en realidad, o sea, hay otros castigos como más silenciosos, o sea, pagar para no comer el rancho, que es la comida del reclusorio, eh, pues, no sé, o sea, pagar para, para este, cubrir seguridad, para dormirte en una cama y no en el suelo, para no hacer la vagina, o sea, pareciera que uno no debería necesitar nada adentro, pero en realidad, Sí se necesita muchísimo, ¿no? Y esto que decías, ¿no? De, bueno, eh, pues sí, o sea, parece que no lo voy a necesitar y, no sé, a mí me, me llamaba mucho la atención que mis entrevistados siempre me decían, ¿no? Pues es que aquí adentro es como allá afuera, ¿no? Solo que aquí no hay coches, pero adentro es mucho más caro, ¿no? O sea, esta idea que dices, de claro, o sea adentro no va a costar lo mismo y, y tampoco va a significar lo mismo tener esos 20 pesos para comprarte lo que sea que te quieras comprar adentro que afuera, ¿no? Afuera a lo mejor, eh, vaya, o sea, tal vez tienes más oportunidades o no sé, puedes ingresar a un trabajo y ya, pero adentro, pues, o sea, son un montón de actividades, eh, si no tienes visita, entonces tienes que buscar las dinámicas para que te puedas proveer de ese recurso, no sé, o sea, sí hay muchos fenómenos que atraviesan el fenómeno del dinero, ¿no? Pero sí es muy interesante pensar pues para qué vas a necesitar adentro si en realidad lo único que vas a perder es el libre tránsito, ¿no? En realidad legalmente no se pierde ningún otro derecho o no debería perderse ningún otro derecho.
0: ¿La, la, la visita entonces sirve nada más como para ingresar dinero?
1: Pues no, más bien la visita tiene muchos significados. O sea, la visita puede ser que Incluso no apoye económicamente, pero, o sea, yo lo que me he dado cuenta es que emocionalmente la visita también juega un papel muy importante. O sea, que alguien vaya y te visite, ¿no? Y el caso de las mujeres, pues, es muy, es muy, es muy bueno porque este análisis que se hace de las cárceles de mujeres, o sea, las, las filas de visita son de otras mujeres y en los reclusorios de hombres las filas de visita son mujeres también, ¿no? Sí. Entonces, eh, o sea, simbólicamente la visita también tiene un significado muy importante. Yo diría que tal vez ni siquiera es tanto el económico, sino un poco más eh, pues lo emocional y lo simbólico de, de que alguien te vaya a visitar. ¿Mm?
0: Entonces, digamos, si me, me visitan, es que me, me, eh, me llama la atención el énfasis que haces dos o tres veces sobre el asunto de la visita, eh, con respecto a lo que me puede ahorrar digamos de, de en la mi, mi, mi visita no me da recurso, no me da dinero, pero eso no implica que yo pues, no tenga con qué voy a pagar entonces ahora para no hacer la el, ¿cómo le llamas? El, la fajina la fajina o para no comer, pues ya, ya me chingué digamos, si no tengo dinero, aunque tenga visita voy a tener que hacerme la voy a tener que hacer la fajina y voy a tener que comer del rancho, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que, bueno, también la visita ayuda mucho, igual como con recursos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía un entrevistado que él me decía, bueno, mi visita no me llevaba dinero, pero me llevaba mucha comida, entonces yo di mucho taco en la cárcel, me decía. Entonces, o sea, compartir la comida un poco, o sea, podía ser un recurso que se podía intercambiar al final del día.
0: Entonces, sí, digamos, a esto que decía yo hace rato, los dones, ¿no? Sí. Y los, este, este mito de, de te voy a llevar cigarritos ¿no? a la, a la sí. prisión. Entonces, pues se me lleva mi cajetilla, y necesariamente, pues allá tengo, digamos, este, esto para, para intercambiar, no necesariamente mis 20 pesos, ¿no? Uh -huh. Porque hace rato hablábamos de la administración del recurso, de la administración de los dones, este, del, de, de lo que, digamos, lo que lo que transita en la prisión, ¿no? Lo que se intercambia. No necesariamente es dinero, pueden ser también madrazos. Eh, claro. Y pueden ser, este, pues, cosas tan sublimes como la comida, ¿no? Pues sublimes en el sentido del, del gozo que debe ser comer comida pues, rica, acá en un lugar donde seguramente no hay comida rica, pues debe ser sublime comer un pinche mole que te haga. Se sea, este, ¿cómo se llama? Agua a la, 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 la boca. No. Oye, y decíamos, el caso de las mujeres es como para romper el pacto ya, ¿no? Ya estuvo. O sea, es decir, ya este, las mujeres como, como las, las que deben de cuidar, las que deben de, de, de abrazar, ¿no? Este, tanto a los hombres como a las propias mujeres en el caso de los reclusores de mujeres es también, es otro tema, ¿no? Fíjate que un poco la bitácora, lo que, lo, que, lo que pretende también es como generar temas y no dar respuestas, sino provocar más, más, más preguntas y más temas a, a que los que nos escuchan y nos vean, pues pongan a reflexionar sobre estas cosas que decimos. Por ejemplo, el tema del, del dinero, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Para qué sirve el dinero ahí? Este, este tema de las mujeres, digamos, varios temas que, estemos, que estamos ahí mencionando, pero eh, con respecto a esto, las mujeres y luego indígenas, ¿qué pasa con esas chavas? ¿Cómo vive en la prisión pues, una mujer y, y luego indígena?
1: Pues yo lo que estoy viendo, porque ahora es justo en la investigación de la maestría, pues es que sí se vive una, o sea, en el panorama nacional, digamos, como yo lo estoy viendo desde el tema educativo pues lo que veía es que de por sí las mujeres que tenemos ese sesgo en la educación, ¿no? O sea, es más difícil que, que una mujer acceda a la educación por un montón de factores sociales. Y en el caso de las mujeres indígenas, pues todavía es más difícil, ¿no? Por el tema de la lengua y por el tema del contexto o, o la economía, ¿no? Que muchas veces las regiones en las que se encuentran, pues no tienen una estructura, eh, pues escolar, ¿no? Que, que pueda proveerlas del recurso. Y lo que he encontrado es que, pues, hay como una paradoja, ¿no? Porque, pues, en realidad no han tenido acceso a la educación formal, pero paradójicamente la cárcel ha brindado en muchas ocasiones la oportunidad de empezar una trayectoria escolar, ¿no? Pero, eh, pero claro, o sea, se vuelve al final un... O sea, se, es difícil o es, o es más fácil si se tiene estos, estos otros recursos, ¿no? Eh, si se tiene visita, por ejemplo, para inscribirte, te, me parece que te piden algunos, alguna serie de documentos en, que tú no tienes adentro. Entonces, si tienes visita, alguien que te visita te los puede llevar. Entonces, eh, pues sí, o sea, en el caso de las mujeres indígenas, paradójicamente pasa que muchas veces en la cárcel es donde pueden tener derecho o pueden ejercer este derecho, ¿no? Pero eh, pues no se ejerce el hecho de manera es uniforme depende mucho de los recursos, eh, también un poco la visita cumpliendo este papel de pues proveer de los materiales escolares, ¿no? ¿Cómo es este circuito de los materiales escolares? Eh, ¿Cómo cambia su propia posición de mujer indígena presa a mujer indígena presa que está estudiando? ¿Cómo cambia su propia posición con la institución o con las mismas presas? ¿no? Yo he escuchado algunas historias en donde dicen... Bueno, es que te metes a la escuela y después tus compañeros o tus compañeras te empiezan a tachar de, ay, ya te, este, no sé, ya, ya te conjuntaste con la institución, ¿no? Ya estás queriendo eh, ser un buen preso, ¿no? o sea, no sé, no es como tampoco ser estudiante tampoco es sinónimo de que sea algo positivo, ¿no? En sí mismo o se puede jugar tanto positivo como negativo.
0: O sea, ¿siempre hay una rebeldía de los presos hacia la institución aunque estén, eh, eh, digamos, entre renglones estén coludidos con la misma institución?
1: Pues yo he escuchado que en, en muchos casos, sí, algunas cosas se valoran positiva o negativamente dependiendo, ¿no? Y he escuchado que el... Esta, esta cosa de estar empezando a tomar clases o participar de los cursos, eh, sí puede ser como negativo, ¿no? De, ah, ya estás participando con la institución, eh, o me acuerdo, por ejemplo, un amigo que había dado clases en el reclusorio me decía que sus alumnos le decían, es que cuando me quiero poner a leer en la celda me empiezan a decir que, ah, ya te vas a poner a leer, ya vas a estar de... No recuerdo exactamente cuál era la palabra, pero sí es, parecía como un reproche, ¿no? Como una traición casi que de clase.
0: Órale. Oye, y una, una, una pregunta. ¿Crees que hay, has encontrado, has visto que el, el hecho, me llamó la atención lo que decías, mujer, pre, mujer indígena presa y mujer indígena? Uh, ¿Hay una reafirmación, una confirmación de su de su identidad étnica a partir de la prisión, o, o no necesariamente los atraviesa, digamos, esa, esa redefinición de ser indígenas en la, en la prisión. O ya vienen pues, con, con esta identidad, o ahí en la prisión puh, dicen, ah, caray, si yo soy india, cabrón, o sea, qué pedo. Eso no lo sabía.
1: Pues todavía no llego a esos resultados, <risa> pero lo que he podido ver es que, pues, hay como varias experiencias, ¿no? Pero también un poco llegar a la cárcel solo hablando una lengua materna que sea una lengua indígena. Eh, bueno, eso ya de por sí es problemático, ¿no? En, en el proceso penal y no tener a lo mejor eh, algún traductor. Y empezar a, a conocer el español, hablarlo, escribirlo, ¿no? y, sí también puede ser, pues, problemático, ¿no? O sea, también puede ser como... Eh, el sentido y el significado que le den depende mucho. ¿no? Puede ser que estén pensando que están dejando su identidad, pero también puede ser que, que la, al contrario, o sea, la, la reafirme, eh, haga comunidad con otras mujeres indígenas. Eh, yo conozco el caso de hombres que estaban presos y que eran indígenas y todos se licenciaron en derecho y ellos hicieron comunidad adentro siendo presos indígenas, abogados, ¿no? Entonces puede ser algo que conjunte comunidad, o sí puede ser a lo mejor un debate, pues, a nivel personal, ¿no? De, estoy aprendiendo tal vez otra lengua y tal vez ya no estoy hablando solo mi lengua indígena, no sé, o sea, siento que hay muchos caminos por ahí todavía.
0: ¿Qué porcentaje de mujeres hay indígenas, o de la población, qué porcentaje es indígena?
1: Pues en realidad eh, parece que es pues relativamente poco, o sea también hay un caso y hay una, hay una problemática con las propias estadísticas pues del sistema penitenciario porque pues son estudios que se hacen un poco pues mal hechos, ¿no? Nos, yo he revisado muchos cuadernos de estadística y bueno, o sea los totales ni siquiera suman, o sea no tienen como muchos problemas y el caso de personas indígenas internas, pues también eh, se recuperan sobre todo de asociaciones o de organizaciones que están interesados por visibilizar el tema, ¿no? Pero en general las estadísticas, yo no confío tanto en las estadísticas oficiales de la cárcel porque siento que, no sé, está esta cosa bien interesante de que una estadística de, por ejemplo, no sé, 2018, dice que tantos reclusorios tienen hacinamiento y para el siguiente año resulta que le quitan como alguna cosita a lo que engloba el hacinamiento y dicen, ay ya, mexicamente ahora nada más tenemos tres reclusorios con hacinamiento, ¿no? Entonces me parece como muy aleatorio, como muy, muy poco confiable. Sí,
0: muy manipulado, ¿no? El asunto ahí. Sí. Pero no sabes entonces, o sea, pero sí es, es una minoría.
1: O sea, sí, podría considerarse una minoría. Te puedo buscar exactamente el... Dato? No, no, digamos,
0: no, 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 no es, no, es, no, o sea, es. me refiero al 10, 20, 30, no pasa del 50%, pues.
1: No, eh, mira, por ejemplo, en el estimado de la población, eh, Sí, pues, mira, por ejemplo, el promedio de la escolaridad de la población de 15 años y más hablantes de lengua indígena era del 5.1. Ah, ok.
0: No, y además, este, también tiene que ver con la propia autodefinición, ¿no? O sea, si se consideran sí, claro. indígenas, porque, pues, ¿qué haces? No, modo que hagas una prueba de, de ADN, ¿no? Y, y todos vamos a salir con, <risa> con, con algo ahí raro. Este, <risa> si no tiene que ver con el, con cómo se... se se cree uno, pues, ¿no? Sí. ¿Qué más con respecto a lo de los autogobiernos, este, Viri? ¿Qué, ¿qué nos quieres compartir? Que digas, ah, ese es un buen puntacho para compartir.
1: <risa> pues, yo pensaría que algo importante de compartir eh, es que pues el autogobierno también un poco está, pues, en el imaginario está un poco castigado, ¿no? Esta idea de pues que la organización entre presos y presas eh, pues está castigado en sí mismo con, con este ejemplo de la cárcel es la escuela de delincuentes, ¿no? O sea, pensando que justo en comunidad ellos solo pueden, o sea, solo circula conocimiento relacionado al delito, o sea, creo que más que castigarse ese autogobierno o esa, o esa forma de organización, que puede tener muchas críticas, ¿no? Al final del día podemos decir que lo haríamos de nosotros y nosotras de una u otra forma, pero, o sea, creo que más que pensarlo como algo que no debería de existir, o sea, más bien pensar que existe y que y por qué existe y, y por qué se da en esas condiciones, ¿no? Pero de entrada, pues, no pensar que es algo malo, porque, pues, en realidad en la cárcel circula mucho conocimiento, ¿no? No necesariamente está todo ligado al delito, esto de, por ejemplo, pasar comida y compartir comida, o sea, esto pues, no necesariamente está ligado a, a una cosa del delito ni, viol, ni de violencia. ¿no? Entonces, yo pensaría que justo lo que hay que pensar del autogobierno es que existe y, y pues reflexionarlo, ¿no? No de entrada decir como, o sea, castigar o pensar que no debería de existir, ¿no? Porque pues si pensamos que no debería de existir, entonces pues tampoco debería existir la institución carcelaria, ¿no? o sea es difícil pensar en cosas que no deberían existir cuando ya existen y cuando no se pueden quitar solo por mandato o solo por dictamen, ¿no? Yo pensaría, o sea, esa es como que la reflexión que, que tengo sobre el autogobierno.
0: Ok, sí, efectivamente me, me da la impresión que sí es, eh, no es algo... Del todo negativo. El, el, el asunto debe ser excesivamente complejo, ¿no? este No quisiera estar ahí en los pies de la gente que pudiera decidir cómo gobernar una prisión, ¿no? Porque, pues digamos, ha venido funcionando como, como sea. ¿Para qué carajos inventas y produces ahí donde no hay mucho que innovar, no? Pero sí conocer y de alguna forma hacer menos, quizá injusto en el sentido de, de la del trato humano pues no este que, que sea el, el, esta autorregulación ¿no? o autogestión que, que, que tengan y, y que sea verdaderamente una, una autogestión porque yo dudaría cuando me dices que estaba ahí y, a lo mejor es esta visión romántica que tenemos del autogobierno, como que son los presos nada más solitos, pero pues está el, el guardia, pues, ¿no? De por medio. Sí. No, no va a pasar nada. Regresando a Foucault, ¿no? No va a pasar nada en la prisión que no sea observado por, por la autoridad. Sin duda, todo lo deben de saber, ¿no? Todo lo deben de conocer. Pero es bien interesante cómo en las instituciones nos gusta hacerme, hacernos pendejos y hacer que no vemos cosas que están pasando ¿no? y damos por hecho muchas cosas, y ese es otro ando como muy reflexivo esta mañana oye, ¿cómo, cómo cerramos Viri? ¿cómo cerramos? de qué nos, de qué, ¿cómo juntamos los dos, los dos temas de investigación para concluir en esta charla tan reflexiva?
1: pues mmm. Híjole, pues, Haciéndola... ya también me dejaste a mí con muchas reflexiones.
0: Haciéndola de emoción como, como ya nos tiene acostumbrados Viridiana.
1: Híjole, pues yo creo que, o sea, pensar la cárcel, la cárcel es una cosa pues muy impactante, o sea, creo que también como investigadores e investigadoras de la prisión, pues nos atañe mucho no solo política, sino emocionalmente Entonces creo que es un tema Bien complicado Y también Pues, o sea, complicado en sí mismo Y también complicado por muchas Creencias que tenemos, ¿no? Muchos mitos Esto de, o sea, todo el mundo sabe Algo de la cárcel, ¿no? Entonces Todo el mundo como que tiene una idea de la cárcel Y, y creo que es bien Interesante ponérsela a pensar, o sea, me parece Que siempre es más fácil Ignorar estas instituciones que tenemos ¿No? Y ah, pues la cárcel, pues ahí está, y, y, y bueno, <ríe> pues existe y no hay mucho que hacer, pero, o sea, creo que se le puede sacar muchísimo, o sea, yo siempre he creído que la cárcel dice muchísimo más de las personas que estamos en libertad que, que, de, que de ella misma como institución, ¿no?, o de las personas que están ahí, entonces creo que es muy difícil agotar el tema, y siempre hay un montón de, ar de aristas pero pues de alguna forma, de algún lado se tiene que ir empezando, ¿no? O sea, de, de poquitas cosas, porque sí es un tema muy, muy grande, pero pues ir, ir reflexionándolo, ¿no? Y, y pues no, no voltearnos y no, pues no ignorar el problema, ¿no? Creo que eso es como lo que yo siempre tengo mucho en mente.
0: sí efectivamente digamos, eh, eh, es, es, decía yo, es como un síntoma, ¿no? Lo que está pasando acá afuera eh, se ve reflejado allá en en las paredes eh, o al interior de las paredes me da la impresión que ahora tienes um, un gran tema porque estás hablando de dos instituciones casi totalitarias la educación y la prisión ¿no? que hasta riman este uh -huh. digamos es como como desentrañar dos dos instituciones básicas de, de la sociedad ya estaría más, más, más fuerte si fuera hasta la familia. Pero este, creo que es muy interesante mezclar estos dos y poder entender lo que somos como sociedad a la hora de entender dos de, las, dos de nuestros dos grandes emblemas institucionales, que es la educación y, y la prisión, ¿no? Porque ya para qué les digo, ¿no? Lo que nos dijo Viridiana sobre estos mitos de de qué es una prisión y qué implica en términos objetivos y eh, objetivos e idealistas ¿no? la prisión, creo que sería redundante, Viviana muchas gracias de verdad que nos has hecho pensar muchísimo sobre, sobre lo que somos mm, eh, estas, estos breves comentarios sobre lo que compartieron contigo los, los compañeros que estuvieron en la prisión esto que tú has visto ahora recientemente mm -hmm. Nos ha hecho sin duda reflexionar quiénes somos y para dónde vamos. Muchas gracias, Vivi.
1: No, muchas gracias por la invitación. Fue un gustazo. Bye. Bye.